0: Pamiętasz fora internetowe? Masz prawo ich nie pamiętać, no bo lata świetności mają już za sobą. Chociaż z tego co wiem, no to niektóre wciąż istnieją i chyba dobrze się mają. Ja trochę czasu na forach spędziłam. Pisałam tam dużo, byłam aktywna, wymieniałam się doświadczeniami i poglądami, byłam na jednym forum kulinarnym, na innym trochę takim no o wszystkim się pisało i o niczym, no a jak było fajnie, no to się organizowało spotkania w tak zwanym realu. Jeśli tego typu media społecznościowe Ci się podobały, no to mam dla Ciebie dobrą informację. Niedawno weszła do polskiej części internetu lepsza wersja for, for, forów internetowych, nieważne, no, liczby mnogiej forum internetowego. Quora. To miejsce, w którym możesz zapytać o cokolwiek i uzyskać spersonalizowaną, napisaną specjalnie dla ciebie odpowiedź. I to nawet nie jedno, możesz dopytać, kilka osób może tam ci udzielić, coś takiego jak było na, na forach internetowych, jak jest dalej na forach internetowych, ale z tą różnicą, że tutaj no, tak naprawdę wątków jest ogrom. Można zapytać, no, każdy coś znajdzie dla siebie. Być może kłory kojarzysz, bo jej wersja anglojęzyczna w polskiej części internetu też jest dosyć znana, więc być może kojarzysz, no ale teraz mamy Kworę po polsku. No i Kwora to jest takie miejsce, w którym możesz... Edukować się, uczyć, pomagać innym, ale też budować markę osobistą i nawiązywać relacje. Prywatne, czy też biznesowe. No i o tym, jakie korzyści płyną z obecności na Quora po polsku, jak można wykorzystać ją do marketingu, marki, firmy, czy też budowania relacji biznesowych, rozmawiam z Glorią, która jest community managerem Quora po polsku. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. A, właśnie, jeszcze jedno, nim zapomnę bo na końcu pewnie zapomnę. E, jeśli y, jak wielu z nas tutaj, ludzi, tak, jesteś przytłoczony nadmiarem informacji, jakie dobijają się do, do, do głowy, walczą o naszą uwagę, to chętnie podzielę się z tobą perełkami, jakie ja wynajduję każdego dnia, każdego tygodnia. Jakieś artykuły, podcasty, filmy, raporty dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży. E, wysyłam je co piątek w ramach tak zwanej piątki online. Wysyłam na skrzynkę mailową. No i jeśli chcesz dostawać już takie wybrane te najlepsze materiały, no to wejdź na stronę achmielska.com łamane na PO jak piątka online, żeby było jasne czyli achmieleska.com łamane na PO. No i zostaw e-mail do siebie. Nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć! Cieszę się naszą, na naszą rozmowę. Powiedz proszę, dosłownie w dwóch zdaniach coś o sobie, żeby słuchacze mogli lepiej Cię poznać.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie. E, nazywam się Gloria Zięcina-Kawula i jestem Community Managerem Quora po polsku. E, czyli na co dzień zajmuję się tym, co lubię najbardziej, czyli budowaniem społeczności online. Poza tym jestem wielką fanką Instagrama i bardzo zaangażowaną użytkowniczką. Z Instagrama też szkole doradzam, prowadzę audyty, więc jest to taka moja druga część, gdzie też uwielbiam budować społeczności wokół marek online. A prywatnie jestem fanką architektury, mojego ukochanego jamnika i koncertów rokowych. O, wow, to to
0: ostro. <głos> A powiedz właśnie, czym jest ta cała kłora?
1: Quora to jest platforma pytań i odpowiedzi. To jest takie miejsce w internecie, gdzie każdy może zadać pytanie na dosłownie każdy temat, który go interesuje. Zadać pytanie o to, jak działa świat, o to, jak działają relacje między ludźmi, o to, jaki na przykład program wybrać, jeżeli czegoś potrzebuje, poprosić o poradę, czy na przykład wysłuchać doświadczeń innych ludzi na dany temat. I miejsce, gdzie piszemy odpowiedzi na te wszystkie pytania, czyli dzielimy się swoimi doświadczeniami, dzielimy się swoją wiedzą, czy to zawodową, czy tego co nauczyliśmy się przy okazji uprawiania jakiegoś hobby, mówimy o swoich zainteresowaniach, a przez to też trochę budujemy taką swoją markę osobistą, eksperta w danym temacie.
0: Okej, okay, ale to, to nie jest tak, że my pytamy o to Google'a i Google nam odpowiada?
1: Często pytamy Google, i często wtedy, na przykład w anglojęzycznej wersji na ten moment, wyskakują nam na przykład właśnie odpowiedzi skóry, bo to też nie jest tak, że na wszystkie pytania odpowiedź jest zawsze jedna i taka sama. Często jest tak, że na dane pytanie jest kilka różnych podejść, można pewno, nawet pewne zjawisko fizyczne, można wyjaśnić na kilka różnych sposobów, podając różne porównania i dobrze jest przeczytać odpowiedzi i poznać tę wiedzę z wielu różnych perspektyw, czy na przykład poznać właśnie doświadczenia, czy przeżycia innych osób w danym temacie z różnych perspektyw.
0: Mm -hmm. A dlaczego właśnie, yy, no tak, to potwierdzam, że Quora często podpowiada właśnie w Google pierwsze pozycje, to tak sumowane są z Quory, jak zadaje jakieś pytania po angielsku, to jest prawda, a dlaczego dopiero teraz się pojawiła Quora po polsku? Bo no wcześniej kojarzyłam anglojęzyczną wersję i tutaj nagle wow jest po polsku.
1: E, tak, Quora w ogóle wystartowała w 2010 roku w języku angielskim. To był pierwszy język jako no, jeden z najpopularniejszych na świecie, w którym właśnie od którego wszystko się zaczęło. Potem zostały wprowadzone kolejne języki, takie jak na przykład hiszpański, też bardzo popularny. Potem powstawały kolejne kłory językowe, jak francuska, niemiecka, jakieś języki skandynawskie, ale też różne, grupy, różne języki z grupy języków hinduskich. No i teraz właśnie wprowadzamy na rynek siedem różnych kolejnych języków w tym właśnie język polski. Myślę, że jest to dość popularny język. Jak się popatrzy na świecie, ponad 45 milionów osób mówi w języku polskim. Nie tylko tutaj w Polsce, ale też emigranci, których mamy na całym świecie. I to są też osoby, które bardzo chętnie, myślę, będą korzystać po to, żeby pielęgnować swoje umiejętności językowe, czytać w tym języku i móc komunikować się z innymi osobami, ale też być trochę bliżej na przykład realiów życia w Polsce, które są teraz i aktualnie więc myślę, że to jest taka naturalna kolej. Polacy są bardzo chłonni nowości, my uwielbiamy nowinki technologiczne, bardzo szybko je adaptujemy i bardzo chętnie z nich korzystamy i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł a dzięki temu też będziemy mogli my tutaj w Polsce, w naszym języku zbudować taką wielką bazę wiedzy i doświadczeń, którymi będziemy się mogli dzielić, z których będziemy mogli czerpać, więc ja widzę w tym same korzyści.
0: A czy to nie jest takie, takie jakieś były fora internetowe, coś, coś w ten deseń, czy jakie są różnice, bo no, u nas były popularne fora internetowe, przyszedł Facebook, <śmiech> przysz... ale nie, nasza klasa najpierw przyszła, tam przeszliśmy i czy
1: Quore można do tego porównać, czy jednak to jest zupełnie coś innego? Na pewno jest duża różnica między kłorą a mediami społecznościowymi jakimi, jako takimi. Ja bym nie porównywała mhm. bezpośrednio na przykład z naszą klasą czy z Facebookiem, tak, bo tak. Mhm. No chociażby dlatego, że chociaż grupy na Facebooku są bardzo ciężko wyszukiwalne, te wątki wszystkie nam lecą na bieżąco. Quora z założenia ma być miejscem, w którym ta wiedza jest i będzie zawsze dostępna. I przede wszystkim miejscem, gdzie każda osoba, która zada pytanie, otrzyma dedykowaną i specjalnie dla niej na napisaną odpowiedź od osoby, która się zna na danym temacie. Więc to jest bardzo duża wartość, to jest większa wartość w porównaniu z takimi zastanymi źródłami wiedzy, gdzie tak jak wspominałaś na przykład w Google, możemy po prostu przeczytać definicję. Mm -hmm. Tutaj ktoś do naszych realiów i do naszych potrzeb specjalnie dopasowuje tą odpowiedź. Fore internetowe są znowu zbudowane w trochę inny sposób, na trochę innej zasadzie tutaj myślę, że ogólnie właśnie wyszukiwalność i dostępność tych treści jest o wiele łatwiejsza i o wiele wyższa niż na takich stricte forach internetowych, a przede wszystkim fora internetowe z reguły zebrane są wokół, wokół jakichś konkretnych tematów, bardzo tak. wąskich, a tutaj mamy przekrój wiedzy ze wszelkich tematów i to od nas zależy, co będziemy obserwować, czego będziemy szukać, na jakich tematach nam zależy i o czym chcemy pisać i która też do tego będzie dostosowywać to, co nam będzie pokazywać i co nam będzie podpowiadać, bo w ten sposób właśnie uczy się o naszej wiedzy i o naszych zainteresowaniach, podsuwając nam to, co najciekawsze. Fora zawsze musimy przekopywać sami w poszukiwaniu tego, co chcielibyśmy tam znaleźć.
0: To prawda, to prawda, że algorytmy tutaj e, robią robotę, ja pamiętam jak ktoś wrzucił na LinkedIna, że jest kwora po polsku i wow i ktoś tam napisał, że ma 8 wejściówek i ja tak mówię, ale jak to? I później widzę, że nie ma tych już wejściówek I ja mówię, ale o co chodzi? Dlaczego są wejściówki? Pamiętam jak to było z Gmailem, Dropboxem, że to się prosiło, żeby się tam dostać i mówię, po, ja nie mam wejściówek, to ja tam nie idę, nie? I po prostu, ale sobie weszłam, wypełniłam zgłoszenie i się dostałam. Dlaczego właśnie ograniczyliście dostęp? Na wstęp tak naprawdę ograniczona liczba osób, ludzi yy, no, przed oficjalnym uruchomieniem, takim wejściem otwartym. no Tak zrobiliście taką, taką strategię.
1: Ja powiem więcej. Na początku jeszcze była taka tajna mała grupa użytkowników wyselekcjonowanych w fazie testów alfa, czyli zaraz po uruchomieniu platformy. Potem to, o czym mówisz o zaproszeniach, to były zaproszenia już do tej wersji beta, czyli troszeczkę szerszej. Wynika to wszystko z tego, że cała platforma musiała zostać dostosowana do naszych polskich użytkowników. Każdy aspekt platformy, każde słowo, przycisk, każdy komunikat musiał zostać przetłumaczony. To wszystko musiało się ze sobą zgrywać, pokrywać i dalej zachowywać jakiś e, ciąg logiczny e, i zapewnić naszym użytkownikom intuicyjność korzystania. W związku z tym na samiutkim początku do Alfy zaprosiliśmy tylko tych najaktywniejszych użytkowników, którzy korzystali z kury po angielsku, takich można powiedzieć wyjadaczy, którzy doskonale wiedzieli co jak powinno działać mhm. i byli w stanie też pokazać nam gdzie jeszcze są jakieś błędy, niedoróbki, że na przykład czasem e, nie ma jakiejś funkcjonalności m, jeszcze w tej fazie Alfy a pojawiają się komunikaty i tak dalej, więc ten ich wkład był tutaj dla nas bardzo, bardzo cenny no bo mm, na przykład ja nie jestem w stanie przeklikać wszystkiego i przejść każdej ścieżki użytkownika, żeby się upewnić że wszystko jest tak jak powinno być tak. kiedy już w zasadzie większość błędów została poprawiona i z początkiem października, kiedy ruszyliśmy z tą wersją beta, każdy z użytkowników otrzymał po 10 zaproszeń, dzięki którym mógł też swoich znajomych, którzy już korzystali z Quora albo słyszeli o Quora, zaprosić właśnie do, do tych testów. To już bardziej na zasadzie właśnie budowania takich podstaw kontentu, zadawania pytań, pisania odpowiedzi, zachęcania ludzi do interakcji. Można powiedzieć, że stworzenie takiego trochę modelowego środowiska, tak, żeby te osoby, które teraz po uruchomieniu wersji publicznej przyjdą i pojawią się na kłorze, żeby już mogły się rozejrzeć i zobaczyć jak to działa, żeby mogły zobaczyć jak wyglądają dobrze napisane i, i bardzo takie pełne odpowiedzi, jak wyglądają fajnie zrobione profile, jak wiele jest już pytań i tematów, do których po prostu mogą dołączyć, tak żeby jak przyjdą, to żeby już widziały, że, że też coś się dzieje, no a przy okazji też, żeby by jak najmniej błędów napotykały, bo udało się już je na wcześniejszych fazach wyeliminować. Tutaj też myślę fajnie trochę na polskich użytkowników zadziałała ta ekskluzywność, bo nawet był gdzieś taki wątek, że właśnie skończyły się zaproszenia no i ja tam się zaoferowałam, że, że wrzuciłam link, że można tutaj wypełnić formularz i zaraz mi ktoś powiedział, nie psuj zabawy. To właśnie chodzi o to, żeby znaleźć teraz osobę, która mi da to zaproszenie i na tym polega cała zabawa. Ja mówię, Okej, okay, super, więc widzę, że to akurat na naszych użytkowników też coś takiego zadziałało. Mm. I dzięki temu też więcej się pojawiło. Myślę, jakichś tam tweetów, postów na Facebooku, czy LinkedInie z informacjami mam zaproszenie, albo czy ktoś ma zaproszenie. Tak. Także to też zadziałało marketingowo.
0: Tak, ale ja to widziałam, wiesz, ja tutaj widzę, tutaj ktoś rzucił, już nie mam. Tutaj ktoś rzucił, były pytania, kto ma. Ja tak mówię, ojeju, co tutaj się dzieje? Wiesz, tak mówię, dobra, ja czekam. Ale jakoś tak, ty akceptowałaś, tak? Yy, przyjmowałaś te, te zgłoszenia.
1: Czy to jakiś tak. automat? Nie, nie. W większości ja, generalnie użytkownicy, którzy właśnie wypełnili to zgłoszenie, podzielili się informacjami, na czym się znają, w jakich są branżach, czy osoby, które miały już profile na, na tej korze anglojęzycznej, one się wtedy linkowały. Wtedy byliśmy w stanie właśnie ocenić też, czy czy to są osoby, które już korzystały czy, czy osoby, które faktycznie chcą się wypowiedzieć na jakiś temat i takie osoby właśnie zostały zaproszone do tej fazy beta a, to mi się, mi się udało
0: a powiedz, a ja... jesteś ekspertem <tryk> tak <tryk> A powiedz mi, jak to się stało, że, że jesteś tym community menadżerem i co w ogóle robisz na tej kłorze? Bo właśnie, czy jest jakiś większy zespół w Polsce, czy tylko ty? Jak to wygląda właśnie od tej strony tam, której nie widzimy?
1: Mhm. Uh -huh. Więc do Quory dołączyłam, ponieważ znajoma osoba podesłała mi informację o tym, że chodzą słuchę o tym, że będzie uruchamiana polska wersja językowa, a ja jestem użytkownikiem kwory takim dość aktywnym tej anglojęzycznej wersji tak. od 2015 roku, ja tam już ponad tysiąc odpowiedzi zdążyłam napisać przez ten czas. I, I właśnie dlatego organizowałam też w ogóle w Polsce takie spotkania kłorowiczów, które się odbywają raz do roku, więc byłam mocno w ten temat zaangażowana i zawsze zachęcałam wszystkich, żeby tam przychodzili, bo jest fajnie i można się podzielić wiedzą i, i zdobyć też bezcenną wiedzę. I jak zobaczyłam, że jest taka oferta i namiar na osobę, z którą się trzeba skontaktować, to stwierdziłam, że no co mi szkodzi zapytać, pewnie nic tego nie będzie, no bo jednak startup Kalifornia, te sprawy, nie? E, no ale bardzo fajnie nam się rozmawiało z moją aktualną menedżerką, potem rozmawiałam jeszcze z osobą, która w ogóle zarządza całymi takimi relacjami, e, zespołem, który dba o relacje z, z użytkownikami, no i postanowili złożyć mi ofertę, no i tak to się wszystko zaczęło, ku mojemu nadal wielkiemu zaskoczeniu. I e, ja w ogóle uwielbiam budować rzeczy od początku, więc dla mnie to jest niesamowita przygoda i tutaj właśnie zaczynaliśmy od samego początku, bo od, poczynając od tłumaczenia całej platformy, gdzie oczywiście mieliśmy tłumacza, który pomagał w tym wszystkim, ale jednak to jest osoba, która po prostu przekłada z języka na język. Tak. Ja jako użytkownik, jako osoba, która zna to środowisko też miała za zadanie zweryfikować trafność tych tłumaczeń, komunikatów, które są tłumaczone, bo po prostu znam specyfikę samego narzędzia. Więc to była też rzecz, cała praca z lokalizacją produktu, to była też dla mnie nowość i, i też bardzo fajny taki pierwszy etap. Um, mieliśmy mnóstwo różnych szkoleń, które nas miały przygotować i do pracy z samym produktem i z narzędziami, których po prostu używamy w zespole i do zarządzania zespołem moderacji, który tą moderacją się zajmuje. Ja jako community manager Mojej mamie to tak zawsze tłumaczę, że jestem takim kaowcem. Dbam o atmosferę na imprezie. I tutaj jest troszeczkę podobnie. Na tych początkowych etapach Alfy i Bety byłam tą osobą, która miała za zadanie zebrać jak najwięcej feedbacku od użytkowników, dopilnować, żeby wszystkie błędy były pozgłaszane, potem nadzorować to, jak one są poprawiane, doprowadzać to wszystko do końca. W międzyczasie też dbać o to, żeby każdy z użytkowników wiedział co może na tej kłorze zrobić, co działa fajnie, co działa mniej fajnie. Starałam się do każdej osoby wysyłać taką informację ze wskazówkami, jak pisać dobre odpowiedzi, o co trzeba zadbać, że warto wypełniać swój profil, warto pisać swoje, o swoich kwalifikacjach, bo dzięki temu ludzie nam będą zadawać pytania, ale też i sam algorytm będzie nam podsyłał pytania, na które możemy się wypowiedzieć. Więc rząd takich, takich wskazówek, no ale też dużym dużym i dużą odpowiedzialnością jest to, żeby ci użytkownicy nie tylko założyli konto i zobaczyli, że w ogóle coś takiego istnieje, ale też żeby się chcieli zaangażować, żeby ich chcieli szukać i żeby chcieli zadawać pytania i żeby odważyli się wypowiedzieć, więc tutaj też trzeba ich trochę pozachęcać, czasem trzeba im właśnie podrzucić jakieś fajne specjalne pytania, szczególnie na tym samym początku, kiedy ich nie było praktycznie wcale. To było bardzo ważne, kiedy przychodzili eksperci z różnych dziedzin, czy to marketing, PR, czy programiści, jacyś Scrum Masterzy na przykład, właśnie żeby specjalnie znaleźć, wymyślić i przygotować dla nich takie pytania, gdzie oni już mogą zacząć się angażować, żeby pokazać im na tym nawet bardzo wczesnym etapie już jakąś tam wartość i zadbać o tą aktywność. Teraz, kiedy już wchodzimy w tą, w tą fazę publiczną, wiadomo, ten ruch będzie o wiele większy, użytkowników będzie o wiele więcej, no więc moim głównym zadaniem będzie tutaj być takim dobrym duszkiem, który będzie i tych użytkowników motywował i angażował, ale też przede wszystkim wskazywał im drogę, jak nie podpaść moderacji, ponieważ moderacja to jest taka zerojedynkowa bestia i tutaj wiadomo, są wszystkie polityki, są regulaminy, których trzeba przestrzegać. Natomiast no, gdy widzę, że coś tam mogłoby być lepiej zrobione albo pojawiają się jakieś praktyki, które na dłuższą metę mogą być szkodliwe, albo właśnie chociażby grozić na przykład zablokowaniem konta, no to moim zadaniem jest właśnie edukacja użytkowników, pokazanie im to, jak działać dobrze. No i czasem też trochę zachęcanie do cierpliwości, bo niektóre osoby bardzo chcą szybciutko sobie zbudować czy profil, czy markę, a tutaj zdecydowanie cierpliwość i wkład pracy popłaca i to procentuje potem z czasem. A mówię to na własnym doświadczeniu osoby, która kilka lat faktycznie działała na tej kłorze z całkiem niezłymi efektami.
0: No tak, pewnie jak ktoś zna kłorę i ma pomyśleć o kłorze, to myśli także o tobie. Przynajmniej u mnie to tak działało, więc wcale się nie, nie zdziwiłam, jak ty mnie powitałaś. E, wręcz się ucieszyłam. Właśnie, powiedziałeś o tych pytaniach. Kto je tworzy? No bo jak ja przyszłam, to te pytania już były. One też się w jakiś sposób pojawiały. Ja tam od siebie chyba jedno pytanie też wrzuciłam, ale jak one się
1: pojawiają? Generalnie pytanie może zadać każdy użytkownik. I to tak w zasadzie działa, że to użytkownicy zadają pytania i tutaj już zdradzę tak bardziej z punktu widzenia marketingowców, PR-owców, bo pewnie takie pytanie się też potem pojawi, że największą wartość mają właśnie odpowiedzi na takie pytania zadane przez użytkowników, bo to wtedy wiemy, że ktoś na nie czeka, ktoś buduje to pytanie w charakterystyczny dla siebie sposób, o którym czasem my nie, może, my nie myślimy, że można tak o to zapytać, a bardzo gdzieś tam chcemy przemycić jakieś informacje. Więc przede wszystkim te pytania pojawiają się właśnie od aktywnych użytkowników platformy. Na samiutkim początku na przykład ja jako właśnie community manager też te pytania podsuwałam i zadawałam po to, żeby te osoby nowe, które się pojawiają z fantastycznymi przeciekawymi tematami, jak na przykład tych zwierzęcy, którego mamy na mm. platformie. I dla mnie to jest coś fenomenalnego, no ale... Mm. Trzeba podesłać jakieś fajne pytania, w związku z tym tylko spojrzałam na swojego psa i mówię, oho, zaraz się dowiemy czym cię karmić, jak cię karmić, co jest ważne w twoim wieku, jakie suplementy. Te pytania po prostu same przychodzą do głowy, dzięki temu ta osoba też już się czuje potrzebna, a przy okazji inni użytkownicy, którzy gdzieś tam się odcierają te zwierzęce tematy i zaglądają, też mają fajną wiedzę i to też inspiruje ich do zadawania kolejnych pytań, na przykład albo odpowiadania w danym temacie, dzielenia się swoim doświadczeniem, jeżeli je mają. Więc na początku oczywiście ta taka stymulacja też, e, też była w zakresie moich obowiązków, właśnie po to, żeby, żeby podsuwać i zachęcać i zaczynać te konwersacje, e, jak na cheowca przystało
0: sobie pomyślałam o tych grupach kocich na Facebooku, na których byłam, z których po prostu uciekłam, bo tam naprawdę strach tam, tak jak na grupach matek czy yy, w, w Polsce pewnie jeszcze to nie nie, nie nie ma tego i mam nadzieję, że nie będzie, ale czy są takie problemy w innych krajach, że jak na, na Facebooku u nas, na grupach, że faktycznie czasem tam do, na noże idą <grych> rozmowy użytkownicy? Właśnie nie
1: i to jest piękno kłory, bo ja bym ją gdzieś tak plasowała, jeśli chodzi już koniecznie o media społecznościowe, gdzieś tam jednak bliżej takiego może klasy komunikacji LinkedIna, Aha. ale tak jak mówię w przeróżnych w całym spektrum tematów w związku z tym osoby, które tam dołączają albo zadają jakieś pytanie dostają odpowiedź i fajnie oczywiście są jest możliwość, jest opcja komentarzy można też tam jeszcze dopytać czy porozmawiać na dany temat i to też się czasem zdarza ale to są z reguły bardzo merytoryczne i bardzo wyważone dyskusje jeżeli pojawiają się odpowiedzi na pytania czasem te pytania są dość kontrowersyjne to każdy wypowiada swoją opinię, dzieli się jakimś swoim doświadczeniem czy wiedzą, kolejna osoba pisze swoją odpowiedź, może to być zupełnie inna opinia na dany temat. I teraz tak na dobrą sprawę, nikt nie wchodzi z nikim w starcie, bo każdy ma świadomość, że chodzi o to, żeby tej osobie, która zadała pytanie, czy każdej, która to potem przeczyta, pokazać podejście do danego tematu em, z różnych stron. Tak? W tym przypadku oczywiście, kiedy nie pytamy jakąś twardą wiedzę typu e, dlaczego słońce świeci, mm -hmm. tylko na przykład, czy uważacie, że sądy powinny być niezależne od polityki, albo czy uważacie, że takie postępowanie wobec bliskich osób jest ok, albo nie jest, czy spotkaliście się z czymś takim, albo z, czy macie jakieś inne doświadczenia na dany temat. E, w związku z tym właśnie to jest bardziej nastawione na to, że każdy się, każdy się dzieli. E, no i mamy ten system e, ocen pozytywnych i negatywnych, który właśnie w opozycji do innych mediów społecznościowych nie służy do tego, żeby tam dać komuś lajka na zasadzie no super, popieram w ogóle na przykład twój punkt widzenia, ale przede wszystkim po to, żeby docenić samą odpowiedź, jej merytorykę, jakość, nawet czytelność, to czy jest fajnie napisana i sformatowana, bo możemy docenić swojego oponenta w dyskusji, jeżeli wypowiada się z klasą i merytorycznie i na temat, nie musimy mu przyznać racji, ale możemy powiedzieć faktycznie y, uznaję twoje argumenty. tak? Więc to jest mniej więcej dyskusja na tym poziomie i też o to tutaj na pewno będziemy bardzo, bardzo dbać, żeby tak to wyglądało. Mm -hmm. Quora ma swoją politykę, w, po angielsku to się nazywa be nice, be respectful, e, czyli właśnie bądź uprzejmy i szanuj innych użytkowników. I to jest bardzo ważne, żeby do każdego odnosić się z szacunkiem, więc żadne personalne wycieczki obelgi tego typu rzeczy nie będą akceptowane. Każdy z użytkowników ma możliwość zgłaszania komentarzy, odpowiedzi czy nawet pytań, które w jakiś sposób uznaje za ofensywne. I wtedy moderacja się już tym zajmuje i w kontekście całej tej polityki właśnie uprzejmości i szacunku rozpatruje. Jesteśmy dalecy od też publikowania takich treści, czy nawet akceptowania pytań, które już są jakoś negatywnie nastawione same w sobie, na przykład w stosunku do grup etnicznych, mniejszości narodowych, czy ze względu na przykład na płeć czy wyznanie, takie treści, które w jakiś sposób obrażają te grupy, też nie będą akceptowane. Więc tutaj myślę, że, że granice będą jasno postawione i no nie chodzi o to, żeby wchodzić ze sobą w konflikt, chodzi o to, żeby dzielić się tym, co mamy do powiedzenia, ale przede wszystkim merytoryczną wiedzą na dany temat, mm -hmm. a nie dyskutować, czy ktoś ma rację.
0: No właśnie, tak, tak wiesz... Y nie chcę powiedzieć, że jestem pesymistką, czy też realistką, ale wiesz, pojawiają mi się takie e, w głowie pytania, załóżmy, jaki model e, Samsunga wybrać i pojawia się 10 tysięcy, no nie, przesadam, tak, kilkanaście odpowiedzi, mm, Samsung, szajsung, tylko iPhone, nie, wiesz, od razu mi się takie... Z, oczywiście to jest z, z Facebooka, nie? No bo uh -huh. tam to jest. Pytasz się o konkretny, załóżmy, komputer danej marki, a dostajesz e, x odpowiedzi, że to jest w ogóle na śmietnik, tylko jabłko, nie? I, i, i stąd moje
1: pytanie się zrodziło. Tak, rozumiem Twoje obawy. Natomiast tutaj to też właśnie ta społeczność jest takim weryfikatorem jakości. W momencie, kiedy pojawia się pytanie i odpowiedź na to pytanie tak naprawdę nie jest żadną odpowiedzią, tak? No bo pytam o rodzaj telefonu, tak jak mówisz, na Androidzie, a nie, nie wskakuj mi tu teraz z iPhone'em, no to wtedy z reguły idzie ta ocena negatywna, czyli ta strzałka w górę, ewentualnie właśnie użytkownik, chociażby ten, który zadał pytanie, może zgłosić taką odpowiedź jako nieodpowiadającą na pytanie i ona zostaje gdzieś tam ukrywana i takie zachowania też mają wpływ chociażby na to, jakie są notowania danego profilu i danej osoby. Jeżeli będzie udzielać samych takich odpowiedzi, czy zdawkowych, czy zupełnie nie trafnych, czy właśnie takich forsujących jakiś swój pogląd, który nawet nie do końca był związany z pytaniem, no to wtedy odpowiedzi tej osoby też i nawet będą się na przykład niżej pojawiać i ta osoba nie będzie sugerowana jako ekspert w danym temacie, choćby napisała 500 odpowiedzi na temat telefonów, ale każda będzie właśnie tak jak mówisz, no zupełnie nie o to chodzi, nie powinieneś tak pytać, tylko ja tutaj mam lepszą odpowiedź na zupełnie inne pytanie, no to na dłuższą metę to, to nie jest żadna strategia, no i też żaden z użytkowników tego nie doceni. A tu właśnie działamy na zasadzie dostarczania wartości, tej merytoryki, jak największej liczby informacji, którą możemy przekazać, czy, czy podrzucić jakieś właśnie przykłady, case study, możemy dodać jakiś film, możemy dodać jakąś infografikę do odpowiedzi, żeby ją uatrakcyjnić. O wiele bardziej opłaca się tworzyć dobre i wartościowe treści, i to jest promowane, i to jest wspierane i przez użytkowników, i przez samą platformę, e, niż po prostu sianie e, takich komentarzy, e, jak jak Ty wspomniałaś. Że to też jest właśnie różnica między, e, między Quorum jako platformą wymiany wiedzy, a grupami, gdzie w zasadzie często te pytania są rzucane, mam wrażenie po to, żeby gdzieś tam spróbować zaognić sytuację i wywołać jakiś kolejny konflikt. Mm, mhm. Także nie, nie, to, to nie to miejsce. Myślę, że to zostanie na grupach pewnie na Facebooku, bo co jest też bardzo istotne, na kor działamy pod swoim imieniem i nazwiskiem. E, więc y to jest takie przedłużenie tego, kim jesteśmy, jak działamy w innych mediach społecznościowych, więc każdy może na przykład ciebie wygooglać i zobaczyć co robisz, zajrzeć na LinkedIna, wie kim jesteś, jeżeli będziesz wypowiadać czy spamować na przykład, tak, to, to ta opinia gdzieś tam się wtedy ciągnie, więc zdecydowanie lepiej dostarczać dobry kontent i podbudowywać ten swój wizerunek a te wszystkie osoby takie trochę nazwijmy ich może takimi pieniaczami grupowymi oni bardzo często nie chcą występować pod tymi swoimi imionami nazwiskami zupełnie mają zamknięte konta, tak? rzucają gdzieś jakieś takie komentarze tutaj mhm. bardzo ważne jest to że właśnie jesteś sobą podpisujesz się imieniem i nazwiskiem i to też trochę hamuje ludzi, myślę tak wiesz, mentalnie że faktycznie, no skoro już wyciągam rękę i wypowiadam się publicznie, no to też chciałbym być dumny z tego, co mówię. Więc myślę, że to też ma wpływ.
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy to jest miejsce dla marek? Ja nie mówię o y, promocji, takiej wiesz, reklamie, tak, ale czy w jakiś sposób marketingowo można wykorzystać Quore? Ja widzę jako jednoosobowa działalność gospodarcza, e, e, tak nie, no widzę jako ja, jako e, no, taka marka można powiedzieć, tak? jako Agata Chmielewska, widzę tam potencjał do e, pomagania innym i faktycznie dzielenia się wiedzą, tak jak na Linkedinie, budowania tego wizerunku eksperta. I tutaj jak najbardziej to widzę, ale czy jakoś, jakoś jeszcze inaczej marki ty mogą wykorzystać? Czy faktycznie właśnie to jest takie miejsce podobne troszeczkę do LinkedIna. Może też nawet jakieś grupy na Facebooku, nie wiem, bo tam nie jestem zbyt aktywna, że właśnie przez, przez ludzi do ludzi. Jak to właśnie ta kłora dla biznesu? O.
1: Mhm. Takim bardzo szerokim ujęciem, zaczynając trochę od końca, bo wspomniałaś o reklamach, reklam w polskiej wersji językowej na pewno na razie nie będzie, one są dostępne na przykład na anglojęzycznej platformie i tam faktycznie możesz sponsorować posty i działa to tak jak porównywalnie do reklamy na przykład na Facebooku i to jest taka, um, taka klasyczna klasyczna forma. Natomiast jeśli chodzi o marki, no w przypadku jednoosobowej działalności no to jest wiadome, ty jesteś sama w sobie marką i ty jesteś też poniekąd produktem, który sprzedajesz. Tak. Dużą zaletą jest to, że budujesz ten swój wizerunek eksperta od razu pomagając osobom, które potrzebują Twojej wiedzy, więc to są też Twoi potencjalni klienci. Więc jeżeli oni od Ciebie otrzymują wsparcie, buduje się to zaufanie do Ciebie, widać, że wypowiadasz się merytorycznie, że znasz się na tym, co robisz, więc w momencie, kiedy przyjdzie sytuacja, że musi taka osoba podjąć jakąś decyzję, wybrać kogoś do współpracy, wielce prawdopodobne, że będziesz na szczycie tej listy, ponieważ już w jakiś sposób ta osoba miała z Tobą kontakt, ma próbkę tego, co wiesz, nawet poznała już Twój styl pisania, więc ma jakiś ogląd na to, w jaki sposób się komunikujesz i czy, nazwijmy to kolokwialnie, jest jakaś tam chemia między Wami, czy ona może być po prostu przy tworzeniu wspólnego projektu. Natomiast jeśli chodzi o, o większe firmy, no to ja przez kilka lat y, działania na kłorze i prac pracowania w Brand24 też wykorzystywałam to medium w wersji anglojęzycznej do budowania wizerunku marki y, startupu. No i po pierwsze, zawsze robimy to z poziomu konta y, osobistego, z imienia i nazwiska, więc jesteśmy prawdziwą osobą z krwi i kości, więc to też działa o wiele lepiej niż nawet gdyby to było możliwe zakładanie konta firmowego, bo no, Human to human, tak? tak. Wolimy budować relacje z innymi ludźmi. To jest jasne. Druga sprawa. Zawsze w bio swoim na kłużę czy w swoich kwalifikacjach możesz wpisać swoje miejsce pracy, firmę, którą reprezentujesz. Przy tak naprawdę każdej odpowiedzi, którą piszesz, możesz osobno napisać kwalifikacje, więc e, jeżeli wypowiadasz się na jakiś zupełnie temat niezwiązany z firmą, to też możesz tam napisać e, dlaczego się wypowiadasz. Na przykład, czy często podróżujesz i wtedy wiadomo, że udzielasz odpowiedzi na temat na przykład lotów e, i szukania atrakcyjnych ofert na, na bilety lotnicze, bo podróżujesz. Tak, To też daje od razu zaufanie, no że... Twoja odpowiedź jest merytoryczna, no bo widać, że masz jakieś y, doświadczenie w danym temacie. No i tutaj wracając do tych działań firmowych, zawsze, ale to zawsze w takich właśnie kwalifikacjach do odpowiedzi e, warto podpisywać się tym, że jest się z danej firmy, nawet jeżeli miałabyś polecić konkretne usługi czy konkretny produkt na przykład, za który odpowiadasz. Bo z jednej strony, no niby wtedy osoba, która to czyta, wierze. Mm, a pracujesz w tej firmie, mhm. to pewnie tylko dlatego to polecasz. Tak. Możesz pomyśleć, że to tak działa ale właśnie nie do końca, po pierwsze widać, że jesteś uczciwa tak? Że piszesz szczerze. A coś takiego jak marketing szeptany, jakiś taki marketing, wiesz, poleceń tajnych, to w ogóle absolutnie nie ma racji, by na kłoże i bardzo szybko jest eliminowane jako spam. Natomiast jeżeli jest to merytoryczna odpowiedź osoby, która pracuje w danej firmie, nawet na temat produktu i zawiera jakieś tam polecanie tego produktu, to taka odpowiedź jest uznawana za pomocną. Bo tak naprawdę niewiele jest pytań, Mm, takich stricte o to na przykład, jaki konkretnie produkt, no załóżmy, do monitorowania mediów, tak? E, no tak? Wybrać, najprościej mi będzie na takim przykładzie. Takich pytań zawsze trochę było na głoże, ale nie za dużo, ale była masa pytań o to, jak przygotowywać strategię social media, jak działać w kryzysie PR-owym, jak przewidywać taki kryzys, jak budować wizerunek marki, jak docierać do klientów, jak dowiadywać się, co klienci myślą o naszej marce. E, mnóstwo mnóstwo rzeczy których można Twój produkt, czy Twoją usługę na przykład, którą oferujesz, wykorzystać. I wtedy te odpowiedzi, nieraz to były odpowiedzi pisane po 45 minut, gdzie był zarys całej strategii, gdzie przy okazji tam było wymienione rzeczywiście, możesz fajnie, się sprawdzą narzędzia do monitoringu w takiej działalności, no jest ich wiele na rynku, ja oczywiście bym poleciła ten, bo jestem w niego zaangażowana. No i to, czy ta osoba zdecyduje, że chce skorzystać, czy nie, to jest już inna kwestia, ale z doświadczenia Ci powiem że jeżeli faktycznie dowodzisz świetną wartość, jesteś aktywna, budujesz ten wizerunek, to te osoby same chętnie wchodzą na profil czy sprawdzają właśnie w tym Twoim opisie skąd jesteś, jaki produkt firmy reprezentujesz, bo zbudowałaś to zaufanie zbudowałaś ten swój wizerunek, eksperta i to jest ciężka praca i ona procentuje dopiero po czasie. No na to też trzeba być przygotowanym, natomiast trafiamy dzięki temu do osób, które będą naszymi takimi lojalnymi klientami, do osób, które wchodzą już takim dużym zaufaniem do nas i na zupełnie innym poziomie niż osoba, która przyjdzie z, po prostu z przypadkowej reklamy albo z linka takiego typowo spamowego, tak, polecam to i to kropka. Tak. Kiedy dostanie wiesz, pełną, pełną informację, zobaczysz, że jesteś aktywna, że piszesz w różnych dziedzinach związanych z tym, co robisz, że chętnie się tym dzielisz, że chętnie współpracujesz, to faktycznie, to faktycznie przynosi benefity na dłuższą metę. Więc myślę, że warto zaangażować czas i tak stawiać przede wszystkim na jakość, a nie na ilość. Ale jakość tutaj naprawdę jest najważniejsza. No tak,
0: tak, jakość, ale właśnie to, co mówisz, że czas,
1: Kurczę, ja tak się zastanawiałam.
0: Czasem naprawdę mam ochotę napisać odpowiedź, ale to nawet nie chodzi o to, nie ma zupełnie w mojej głowie takiej myśli, nie będę się dzieliła za darmo. Nie, absolutnie nie. Ale wiesz, ten czas właśnie, żeby jeszcze znaleźć, żeby napisać tą odpowiedź, to co powiedziałaś, że czasem nawet tam 40 minut się poświęciła cało, żeby napisać taką odpowiedź, to jest trochę czasu i mm, czy jak do tego tematu podejść? Czy w ogóle jest taka opcja, że załóżmy zagaja się jakiś temat i można odesłać do załóżmy swojego wpisu na
1: blogu, czy to już jest y, jako spamowanie? Najważniejsze jest to, żeby w odpowiedzi była odpowiedź na pytanie. Okay. E, więc y musisz tą odpowiedź dowieść yy, szerszą bądź węższą, lepiej jeżeli faktycznie ona jest trochę dłuższa i wtedy ten użytkownik też trochę bardziej zaangażuje się w czytanie samej tej odpowiedzi. Yy, a takiego posta blogowego, gdzie na przykład załączasz listę 50 narzędzi a propos tego o czym rozmawiamy, możesz podrzucić na końcu jako uzupełnienie dla chętnej osoby. Możesz go dodać nawet w przypisie, bo też jest taka możliwość. Yy, I wtedy to też o wiele lepiej działa niż odpowiedź pod tytułem, yy, tutaj masz link, ja to wszystko pisałam na blogu, bo no, tak jak w normalnym y, naszym marketingowym świecie, im y, więcej kliknięć do celu, tym większa szansa, że zgubimy tego użytkownika. A tutaj, jeżeli on już zaangażuje tą chwilę, przeczyta tą twoją odpowiedź, zastanowi się, wtedy i większa szansa, że gdzieś ten link uzupełniający kliknie, albo po prostu wejdzie na twój profil, czy przejdzie do tej strony internetowej. Więc z doświadczenia, takie działania, jeśli myślimy marketingowo, czy PR-owo, pod kątem na przykład klienta, budowania jakiejś świadomości marki, czy często na przykład problemów yy, społecznych chociażby, no to warto jest takie działania wpisać sobie, gdzieś tam po prostu w plan pracy i systematycznie po troszku tworzyć ten dobry content Kura jest też dobrym miejscem, żeby zadawać pytania i o tym nie możemy zapominać bo wydaje mi się, że właśnie marketingowcy najchętniej by tylko pisali tak jak na blogu e, a to jest też dobre miejsce, żeby zadać pytania e, o to, czego ludzie potrzebują, z czym mają problem, na przykład przy budowaniu marki osobistej, albo jakie są e, największe problemy, które natrafiają w współpracy z grafikami na przykład, albo czego oczekiwaliby od twórcy stron internetowej, więc to są konkretne pytania, a mamy tam bardzo dużo osób um, z branży, bardzo wielu przedsiębiorców, osób ogólnie aktywnych w internecie, więc one też chętnie przy okazji, pisząc o swoich rzeczach, odpowiedzą na takie pytania i tutaj zbieramy też bardzo fajny feedback. Możemy pytać bezpośrednio na przykład o nasz produkt, albo czasem pojawiają się pytania jakieś porównujące, czy, czy pytania na przykład o, o konkurencyjne firmy, gdzie możemy nawet podczytać, czy ktoś tam jest z czegoś zadowolony, czy, czy nie jest zadowolony wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie. czy tak jak na przykład pojawiało się pytanie, jakie newslettery najchętniej czytacie, tak? Więc zadanie takiego pytania to jest nic jak tylko wiedzę o tym, co ludzie lubią w newsletterach, czego nie lubią i co ja mogę wprowadzić, na przykład w swoim newsletterze. tak? Więc wystarczy takie pytanie podrzucić, dzięki opcji zadaj pytanie, tam pojawia się też lista osób, która już jest w danych tematach aktywna, więc możemy wysłać taki bezpośredni request, tak. takie przywołanie, po prośbę o odpowiedź na dane pytanie i wtedy też jest szansa, że właśnie czy specjaliści z danego tematu, czy osoby aktywne w danym temacie już nam to fajnie odpowiedzą, czy polecą książkę, bo akurat czytają książki i o nich piszą, czy jakieś narzędzie, czy właśnie podzielą się wiedzą na temat błędów przy zakładaniu biznesu, czy obaw młodych przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. więc to jest fajna funkcja, że... Z jednej strony budujemy ten swój wizowny eksperta, ale dzięki temu też będziemy tymi osobami, którymi inni ludzie będą podsyłać pytania, więc jak już włożymy trochę tej pracy i poświęcimy trochę tych minut na, na ugruntowanie tej swojej pozycji, to odpada nam ta część potem takiego, wiesz, bieżącego wyszukiwania i wymyślania słów kluczowych, jak tu mój potencjalny klient mógłby w ogóle o coś takiego zapytać, bo te pytania po prostu do nas spływają, wchodzimy. Wchodzimy w powiadomienie i po prostu odpowiadamy, dzielimy się tą wiedzą i wiesz, nakręcamy e, tą, tą naszą maszynę budowania wizerunku eksperta dalej.
0: Ja się uśmiecham, bo to chyba ty wysłałaś mi właśnie pytanie takie, znaczy zaznaczyłaś, że, że, żebym odpowiedziała. E, ja o smak lodów, jaki był najgorszy smak? I słuchaj, ja zaczęłam, bo może dam kontekst, o co chodzi. Ja e, jestem znana z tego, że ja nawet w zimie jem lody. Ja bardzo lubię lody i w wakacje, jakieś ciepło, no niekoniecznie tylko w wakacje, tak? Ale jakieś ciepło to u mnie kawa, lodzik i spacer, no i hashtag lodzik, to jestem ja. I, i tak zaczęłam pisać. I tak mówię, no nie, no to nie był wcale najgorszy, no nie, to też nie był najgorszy. Nie, nie jadłam najgorszego smaku lodów. I mówię, nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Bo tam zaczęłam pisać, że o dniowym, nie? Ale mówię, no nie, no ten dniowy, no on był taki mdły, no ale to nie był taki jeszcze najgorszy. Tak więc, więc tak, ja miałam... Problem, jeżeli chodzi o smak lodów. Ale to, co mówisz też, że e, faktycznie e, za inwestycja czasu, ale tak jak sobie przeliczymy, ten taki no, realny czas pracy w, na etacie, to jest no, 6 godzin. No bo inne rzeczy też się robi. I załóżmy jedna odpowiedź 30 minut, no to tak faktycznie... Yy, tak no mało jest czasu na, na tą aktywność, na takie, mówię o tych konstruktywnych yy, odpowiedziach, bo już nawet na polskiej wersji faktycznie widzę, że są te jednozdaniowe, żeby tylko jak najwięcej się pojawić i są mało konstruktywne, a tu też właśnie o to co mówisz, że nie o to chodzi, nie, że chyba lepiej mniej, a lepiej.
1: Tak, bo to też wtedy doceniają użytkownicy i oni wtedy chętniej klikają tą ocenę pozytywną, chętniej piszą komentarz na przykład z podziękowaniem, albo wchodzą w jakiś dialog, o coś tam jeszcze dopytują, chętniej dzielą się sami takimi odpowiedziami. Odpowiedzi można też udostępniać na zewnątrz, linkować, czy, czy udostępniać na przykład do siebie na ten swój profil, jeżeli coś faktycznie przykuje naszą uwagę i chcemy kogoś docenić. Więc no to tak jak myślę z czytaniem blogów na przykład, czy ze śledzeniem kogoś na profilu, na, na LinkedInie na przykład, tak, gdzie oczekujemy od pewnej osoby jakiejś merytorycznej wiedzy i niech to będzie raz czy dwa razy w tygodniu, ale dostaniemy jakieś fajne mięcho, a nie żeby codziennie to osoba pisała, że wstała, wypiła kawę i jedzie do pracy, prawda? To nie tak. o to chodzi. I tutaj jest podobnie. Część osób pisze krótko. Oczywiście są takie pytania, które, na które ciężko jest odpowiedzieć czymś dłuższym i ja zawsze podziwiam, bo znajdują się takie osoby, które na przykład od razu wprowadzają szerszy kontekst, albo dzielą się jakimiś case'ami, albo y, opowiadają jakąś przy okazji anegdotę z czymś związaną, to też jest fajne, bo to się fajnie czyta i w sumie nawet sama nie wiesz, kiedy zaczynasz przechodzić z tematu na temat i, i weszłaś, żeby budować swój wizerunek, a tutaj polecasz najlepszą lodziarnię w swoim mieście, nie? ale takie odpowiedzi y, też są cenne, z punktu widzenia użytkowników, jeżeli faktycznie pytanie tego wymaga, ta krótka odpowiedź też ma rację bytu, a czasem takie krótsze są też fajne, jak włączasz korę, i tak chcesz się rozpisać, no to zaczynasz od jakiegoś miękkiego tematu takiego, o którym możesz coś powiedzieć, czy wrzucić jakieś zdjęcie, więc te pytania, takie a propos wspomnień z dzieciństwa, ulubionych, nie wiem, teleturniejów, czy, czy właśnie ulubionego smaku lodów, to jest taka rzecz, gdzie nie chcesz, nie musisz odpowiadać, takie wezwanie do odpowiedzi też możesz odrzucić, dzięki temu też algorytm się nauczy na przykład, żeby Cię nie sugerować w danym temacie, więc tu też trzeba pamiętać o tym, że trzeba go na początku sobie troszeczkę wyszkolić, klikając to, co, co nam się podoba, tak. na przykład właśnie dając te oceny pozytywne pod odpowiedziami, które doceniamy, czy obserwując tematy, które nas interesują. I wtedy też troszeczkę sobie to profilując, więc to, czy co będziesz widzieć na dłuższą metę w tym głównym feedzie, czy właśnie te zapytania, które będziesz otrzymywać, to też zależy od tej aktywności, więc warto ją na tak. jakimś tam poziomie utrzymywać, najlepiej gdzieś w kalendarz sobie wpisać ten, jeżeli chcemy systematycznie działać i mamy plan pisać sobie w kalendarz te pół godzinki na przykład, może to być jedne pół godzinki, że sobie będziemy szukać pytań a jutro sobie na nie odpowiemy, nie zawsze jest flow do pisania e, wiem, wiem też jak to wygląda z, z tej perspektywy, czasem czytanie innych osób inspiruje nas do zadania na przykład pytań albo poruszenia jakiegoś innego tematu, czy poszukania e, pytań, na które mogłabym odpowiedzieć w tym kontekście Tekście, no to wciąga, trzeba uważać, bo to wciąga. No tak, na pewno, zwłaszcza jeżeli się jest w jakimś temacie, który w jakiś sposób Cię
0: angażuje. Ja na razie faktycznie siedziałam tylko w tych marketingowych, a chyba troszeczkę też tak bojąc wchodzić w inne, w inne tematyki, bo faktycznie jeżeli mamy, z czymś się interesujemy, to możemy przepaść. Eee, przepadnąć, przepaść, no nieważne, język polski, trudny język. Eee, a powiedz mi jeszcze, mm, czy jakoś można określić grupę docelową dla firm, jakoś tak no określić osoby, które tam są, tak? No ok, różne zainteresowania, bo różne tematyki są poruszane, ale czy... Mm, no raczej tam nie będzie pani Krysi z sekretariatu, choć teraz to w sumie nie wiem, ale czy jakoś macie sprofilowane, jeżeli faktycznie można by było polecać jako kanał marketingowy Quore, to określając właśnie no, potencjał dla, 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 dla
1: kogo? Bardzo ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie w kontekście stricte polskiej kwory, e, ponieważ ona dopiero powstaje, dopiero e, ruszyliśmy z wersją publiczną, e, ci użytkownicy dopiero przychodzą, tematy się dopiero rozwijają, więc e, jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę to tak konkretnie idzie. Mm -hmm. Natomiast patrząc na taką e, światową populację kworian, e, mm -hmm. użytkowników kwory, e, bardzo... Tak, kiedyś ktoś w ogóle tak mnie określił Kłorian. jakiś czas temu kłorianką, i, i tak, że, w sumie fajnie, no jest to jakaś inna planeta trochę. <gry> Więc czemu nie? Natomiast no, patrząc szerzej po użytkownikach Quory jako takiej w różnych językach, bardzo dużo osób, które tam jest, jest skupionych wokół tematów biznesowych, startupowych, przedsiębiorczości, IT. Bardzo duży, dużo osób zajmuje się tematami podróżowania, turystyki, wszelkich pobocznych rzeczy z tym związanych. Bardzo popularnym tematem są tematy takie lifestyle'owe życie, relacje międzyludzkie, też jakieś relacje na przykład romantyczne. To bardzo dużo pytań i porad y, też dotyczącej tej sfery życia się pojawia i, y, i ludzie też intensywnie o tym rozmawiają. Patrząc z mojego punktu widzenia z tych paru lat doświadczenia y, y, pracy y, na kłoże dla startupu, to zdecydowanie widziałam, że te wszystkie produkty, które mają dość niski próg wejścia, czyli wszelkiego rodzaju właśnie sasy, gdzie mamy jakieś aplikacje na stronie internetowej, gdzie wystarczy przejść na tą stronę, wpisać maila i tak naprawdę jesteśmy tak. już w produkcie, w jakimś demo, one mają wiele większą szansę na taką szybką konwersję i faktycznie nam to w Brand24 zawsze bardzo dobrze działało i z tego co widzę ludzie, którzy się zajmują innymi innymi SASami też sobie to chwalili natomiast na przykład zawsze ciężej będzie wielkim firmom, na przykład jakimś firmom, które no, piszą na przykład oprogramowania dla klientów tak za, za olbrzymie pieniądze, tak. gdzie ten klient się zdarza na przykład raz, dwa razy w roku, ale mówimy już o ogromnych kwotach, no to Quora nie będzie najlepszym miejscem, żeby jako tako szybko konwertować, ale może być świetnym miejscem, żeby badać na przykład potrzeby albo żeby poszukiwać ekspertów. Przecież możemy też znaleźć taką osobę, która się wypowiada na dane tematy. Widzimy, że jest ekspertem i możemy wciąć ją na przykład w wciągnąć do siebie do firmy, albo zaprosić tak. jako gościa do podcastu, bo zna się na danym temacie, czy poprosić o artykuł gościnny, albo gdzieś tam współpracować, więc to też jest źródło poszukiwania ekspertów i ludzi, z którymi możemy pracować. Więc można to wtedy trochę tak wykorzystać. Natomiast no tutaj zawsze no przez to budowanie marki osobistej jesteśmy w stanie gdzieś tam zaistnieć w świadomości innych osób i tak jak mówię, po jakimś czasie w momencie, kiedy przyjdzie ten etap wyboru osoby, z którą chcemy współpracować, czy produktu, no to gdzieś już tam jesteśmy i to świta i wiadomo, że ten ktoś się zna, albo wiadomo, że ta firma jest fajna, bo ludzie, którzy w jej imieniu, czy, czy mając ją w swoim bio wpisaną, jako pracownicy, widać, że się znają na tym temacie, czyli ona też jest godna zaufania, tak, to w tą stronę bardziej działa. Na pewno nie jest to miejsce stricte do wrzucania i polecania produktów. E-commerce'om na pewno będzie trudno, chyba że mówimy o tematach typu, który e-commerce, który sklep internetowy ma najlepszą usługę klienta i wtedy możemy na przykład pochwalić się tym i co ludzie o nas piszą, tak? Wrzucić screeny, jakieś kredensjale, gdzie ludzie nas chwalą, za co nas chwalą i że faktycznie się staramy, a mieliśmy taki kryzys, a rozwiązaliśmy go tak. To będzie fajna, merytoryczna odpowiedź, która pokaże też innym, jak się zachować w danej sytuacji, a też pokaże, że my jako dana marka i dany sklep, który sprzedaje produkty, dbamy bardzo o klienta, więc jak ktoś będzie potrzebował, nie wiem, nawet kosiarki chociażby, tak? To może przyjdzie do nas, bo my mamy fajną obsługę klienta. Może Możemy też się dzielić wiedzą, nie wiem, kiedy trawę lepiej kosić, a kiedy nie kosić, albo tak, jaką właśnie. odmianę zasiać, ale nie na zasadzie takiej właśnie, jak ktoś um, nie wiem, pyta, co kupić komuś na prezent na Mikołaja, nie wskakujemy tam z linkiem, kup naszą kosiarkę, bo jest najlepsza, tutaj link do sklepu. No nie, to już nie, jest tak, spam. Tak, tak, tak.
0: Tak, tak, dokładnie, wiesz, no właśnie tak jak o tych pieskach mówiłaś, tam yy, o dietetyku, tak, zwierzęcym, no to kurczę, jeżeli jest taka społeczność tam, no to jako ekspert występując, ale faktycznie nawet nie tyle yy, tylko polecając te nasze produkty, tylko ogólnie się udzielając tam, albo załóżmy moja, pa, moja pani weterynarz, no super to brzmi, ale, ale myślę, że ona zbudowała markę, też będąc aktywną na grupach na Facebooku, tak? I jako fajnej osoby albo po prostu najpierw, że ją ludzie kojarzyli, a że jest fajna, no to faktycznie teraz jest polecana i do niej są kolejki, nie? I, i mój kot tylko do niej chce chodzić, więc to Prawda? jest. To
1: jest. Coś w tym jest. Ja na przykład nie do końca miałam świadomość, że istnieją osoby, które się zajmują tylko i wyłącznie dietami e, dla zwierząt. Też nie e, nie. E, I teraz na przykład wiem, że mogę z taką osobą skonsultować wyniki badań swojego tarutkiego już jamnika i e, biorąc pod uwagę wszelkie jakieś niedyspozycje i choroby pomóc mu być zdrowym w sile wieku. I to jest też fajna opcja, więc widzisz, tu już zadziałał to, to taka podstawowa edukacyjna rzecz, że w ogóle wiesz że są takie możliwości tak. wiesz, że możesz dalej na przykład zadziałać w tym kierunku i jeżeli będę chciała i będę potrzebowała, no to pewnie albo będę szukać takiej osoby jeżeli będę chciała bardzo to zrobić face to face gdzieś w okolicy albo po prostu skontaktuję się internetowo właśnie z tą osobą, bo, bo udziela fajnych odpowiedzi, mnie też już odpowiedziała na parę pytań, właściwie odpowiedział pan dietetyk więc, więc wiem, że w razie czego faktycznie mogę się udać po taką fachową pomoc, czyli i już to zadziałało. Tutaj to, wiesz, budowanie tej świadomości marki, świadomości budowanie tych potrzeb. Do tej pory nie miałam tej potrzeby, teraz się faktycznie nad tym zastanawiam. Czyli to już zadziałało na mnie. Halo, mimo, że jestem odporna jako marketingowiec, przynajmniej tak by się wydawało. Widzisz, jak, jak na to nie spojrzysz, to jest fajne miejsce, które łączy ludzi, którzy faktycznie się nad czymś znają, a przede wszystkim też mają pasję, no bo trzeba chcieć się dzielić tą wiedzą. W ogóle Trzeba dojść do tego momentu, że rozumiemy, że dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem to tak. nie jest oddawanie komuś know-how za darmo. Z czym mam wrażenie też trochę jeszcze w Polsce walczymy, ale ja widzę, że to naprawdę przynosi rewelacyjne e, benefity i właśnie warto jest tą wiedzą się podzielić. Mimo wszystko każdy będzie potrzebował spersonalizowanej porady, takiej stricte, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, ale też w rozmowie jeden na jeden też zawsze możemy więcej powiedzieć tak? nie wszystko możemy pisać publicznie na przykład na temat swojego nowego biznesu więc mimo, że te, te odpowiedzi na kłorze są szyte na miarę i gdzieś tam nakreślamy cały kontekst i dostajemy tą odpowiedź od eksperta szytą dla nas na miarę to jeżeli będziemy chcieli szczegółowo o kimś porozmawiać, nie tyle w co zainwestować ale słuchaj, mam tyle i tyle i zastanawiam się między tym a tym, to już pewnie pójdziemy na ten kanał komunikacji jakiejś prywatnej, w związku z tym też już wchodzimy z kimś tak. we współpracę i wiemy, że ten ktoś faktycznie się zna, pisze obszernie, linkuje do y, jakichś tam ważnych źródeł na przykład, Ym, przy okazji fajnie tłumaczy, więc wiem, że jak pójdę na spotkanie na przykład z taką osobą, ktoś zajmuje inwestycjami, to nie będę tam siedzieć jak taka jakaś zielona i nie rozumieć nic, bo przeczytałam parę odpowiedzi i widzę, że ten ktoś mówi normalnym językiem na ten temat, tak? Więc to jest fajne, że właśnie łączy się takie osoby, które się na czymś znają i chcą o tym rozmawiać. Czują jeszcze tą, czują tą pasję w tym, co robią. I myślę, że to będzie też dobre miejsce dla, dla spotykania się takich pasjonatów, i mam nadzieję, że to się też przeniesie na taki świat. Wiesz, prawdziwy offline'owy, bo to jest najfajniejsze, kiedy z tego online'a wychodzimy do offline'a gdzie się spotykamy i robimy razem fajne rzeczy i dlatego też tak mnie cieszyło właśnie jak organizowałam te spotkania użytkowników kury w Polsce bo raz do roku Quora ogłasza taki World Meetup Week i generalnie chętni mogli takie spotkanie organizować, więc sobie pomyślałam, no kurczę, fajnie, czemu nie, e, nic, nic co w zasadzie nie kosztuje, ogłaszamy, spotykamy się gdzieś tam na piwo czy na śniadanie, Quora nam przysłała jakieś fajne gadżety i rozmawiamy o tym właśnie, co, co robimy, jak to tam na tej kłorze nam działa, było też, pamiętam, w pierwszym spotkaniu w ogóle było dużo osób ze startupów, ale były też osoby, które totalnie hobbystycznie korzystały z Quory, co dla mnie wtedy było takie, jak to? Przecież dla mnie to zawsze było tak mocno marketingowo, a teraz sama widzę, że, że to hobbystyczne i to właśnie poszerzenie horyzontów w ten sposób to jest, to jest bardzo fajna rzecz i bardzo satysfakcjonująca. No ale właśnie to, że ludzie się spotykają i nawet widzę, tak, rozmawiają ze sobą, no nie mów, wy się tym zajmujecie, a myśmy w firmie się zastanawiali, kto nam to zrobi. To wymijmy się kontaktami. Więc wiesz, to łączy, łączy ludzi, pozwala im się jakoś poznać i nawiązać jakieś relacje, więc nie tylko chowając się gdzieś tam za tym profilem, to jest też fajne. Tak,
0: no dobrze. A powiedz mi jeszcze tak, jeżeli ja jako marka, niekoniecznie osobista, tak? Ale jakiś, no, startup może, albo właśnie, no, jako brand, od czego zacząć, tak? Jak nigdy mnie nie było na kworze, chcę spróbować, chcę poznać,
1: jak zrobić pierwszy krok? No więc przede wszystkim wejść na stronę pl.quora.com, tak? I założyć swój profil. Pisać swoje imię i nazwisko, dodać zdjęcie i wypełnić swój profil. Wypełnić. To znaczy, warto napisać krótkie bio, gdzie możemy napisać o sobie, co lubimy, czym się interesujemy albo czego szukamy. Można tam nawet wrzucić zdjęcie albo gif'a, albo, albo linka do, do wideo, jeżeli mamy taką ochotę. Po prawej stronie naszego profilu y, mamy opcje, które nazywają się kwalifikacjami i tam wpisujemy od takich rzeczy, na przykład w jakim mieście mieszkamy, przez to jakie mamy wykształcenie, po tematy, którymi się interesujemy i na których się znamy. No każdy z nas, każdy naprawdę, czasem się nie doceniamy, ale każdy z nas ma jakieś takie tematy, na których się zna i może nam się to wydawać błahą rzeczą, ale gwarantuje, że jest masa osób, które chciałyby w tym temacie wiedzieć tyle co my e, i będą takiej wiedzy potrzebować, więc warto się chwilę zastanowić i napisać tam, wybrać te kilka tematów e, takich, na których się faktycznie znamy, a potem, potem albo skorzystać z wyszukiwarki i poszukać tematy, zresztą Kura na samym początku, przy pierwszym wejściu też zawsze nas zapyta o to, co nas tam interesuje, żeby mniej więcej ten, tą podstawę treści, które nam pokaże właśnie wybadać i przeanalizować. No i potem w tej wyszukiwarce możemy zacząć sobie powolutku szperać. Będą nam się pojawiały i tematy, możemy sobie zaobserwować cały temat, na przykład marketing, albo startup, albo zupełnie coś innego, na przykład finanse i wtedy w tym naszym głównym feedzie będą nam się pojawiać i pytania, i odpowiedzi nowe, które się w danym temacie pojawiły, także będziemy z tą tematyką w miarę na bieżąco. Możemy wpisywać słowa kluczowe w wyszukiwarce, szukać pytań, na które może chcielibyśmy odpowiedzieć, albo przynajmniej się rozejrzeć na początku, czy ludzie o takie rzeczy pytają, albo po prostu skorzystać z przycisku zadaj pytanie i zadać swoje pierwsze pytanie. Jeżeli ono będzie bardzo podobne do pytania, które już jest, to nam się tam pojawi odpowiednia informacja i wtedy możemy sobie na to pytanie przejść. A jeżeli zadajemy nowe pytanie, no po prostu je zadajemy. I tutaj ważną taką wskazówką jest to, żeby do tego pytania w następnym kroku dodać tematy, które to pytanie opisują. Czyli jeżeli pytamy o to na przykład, jakie są metody, utrzymania naszego klienta i zapobiegania jego odejściu, no to wybierzemy sobie tam tematy na przykład biznes, obsługa klienta, czasem są niektóre nazwy są anglojęzyczne i nie mamy polskich odpowiedników, więc one się też tam pojawią, czy na przykład właśnie relacje z klientem, bo dzięki tym tematom osoby, które je obserwują, czy bo się znają, czy właśnie też chcą się z taką wiedzą zapoznać, one dostają to w tym swoim feedzie. W związku z tym dzięki temu mamy od razu zapewnioną dystrybucję takiego pytania i wiemy, że ono trafi do osób z danej branży i większa szansa jest na to, że ktoś nam na nie odpowie. Jeżeli nie damy żadnego tematu, to jest szansa, że to pytanie gdzieś pod stertą innych pytań może przepaść, dopóki ktoś nie użyje jakiegoś słowa kluczowego, czy po prostu nie będzie takiego pytania wyszukiwał. Więc tematy. Trzeci krok przy zadawaniu pytania to jest właśnie to, że możemy do odpowiedzi wezwać już konkretne osoby. I tam nam się zaczynają pojawiać osoby, które już w danych tematach były aktywne i przy nich też od razu wyświetla nam się takie krótki opis ich kwalifikacji, których najczęściej używają właśnie pisząc w danym temacie, tak? No bo na przykład ty możesz wyskakiwać w tematach związanych z podcastem jako osoba, która ma w tym doświadczenie i jak będę pytać o mikrofon do podcastów, to prawdopodobnie mnie ciebie zasugeruje, a z drugiej strony będziesz też sugerowana w innych tematach związanych z na przykład z budowaniem marki czy z marketingiem, mhm. prawda? Bo gdzieś tam napiszesz, że na przykład prowadzisz taką i taką firmę albo zajmujesz się tym i tym przez od iluś tam lat. I wtedy ja chętniej wyślę do Ciebie takie zapytanie. Więc warto z tych wszystkich kroków przy zadawaniu pytań korzystać, żeby jak najszybciej tą odpowiedź uzyskać. No i tak naprawdę czytając odpowiedzi, ja zawsze zachęcam do tego, żeby dawać tą strzałeczkę w górę, tą ocenę pozytywną, jeżeli faktycznie czegoś się dowiedzieliśmy, jeżeli odpowiedź jest dobrze napisana i to doceniamy, bo nas to nic nie kosztuje, to sprawia niesamowitą satysfakcję osobie, która poświęciła dużo czasu na to pytanie i to pewnie zrozumiemy trochę później już jako twórcy, ale w krótkoterminowej dla nas bonus jest taki, że właśnie w ten sposób też uczymy algorytm i takie fajne treści w tym temacie będą nam częściej pokazywane. Więc e, nie można tutaj być sknerą, trzeba tą strzałkę w górę klikać i uczyć w ten sposób Quora o tym, co nas interesuje i, i doceniać innych użytkowników, po to, żeby oni też potem chętnie doceniali e, nasze odpowiedzi. I gwarantuję, że to jest taka chwila, żeby właśnie wypełnić ten swój profil, zacząć się rozglądać i to tak potem trochę wciąga. I czasem wciąga w tą stronę, że zaczynasz czytać o planetach, o plutonii, o ciemnej materii, chociaż się nie spodziewałaś tego po sobie albo o odżywianiu zwierząt, ale właśnie dzięki temu, że, że Śledzisz te tematy, które Cię interesują, zawsze jesteś też na bieżąco z tym, z tym co się dzieje. Na górze się pojawia dużo pytań takich związanych z tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce, z bieżącymi wydarzeniami, opiniami ludzi albo na przykład pytaniami, Jaki efekt to przyniesie na przykład na jakieś nowe regulacje, jeśli chodzi o przedsiębiorców, czy zmiany w, e, tam w e, wypłatach, e, jak to będzie miało wpływ na działalność gospodarczą, jak myślicie, jak sobie poradzicie z tym jako przedsiębiorcy. Więc jest takich dużo bieżących spraw, gdzie możemy też e, zobaczyć jak ludzie, których bezpośrednio to dotyczy, na to reagują, jakie wnioski wyciągają. Teraz jest koniec roku, więc e, na przykład na anglojęzycznej kłorze na pewno będą się pojawiały pytania o jakieś podsumowania roku, albo o trendy na przyszły rok, więc to też jest e, dobre miejsce, e, żeby o, o to zapytać. E, więc takie bieżące rzeczy też, poza tą wiedzą taką, która jest zawsze aktualna.
0: Jasne, jasne. No tak, no to zawsze jest, wiesz... Problem też jest w tym, że nie, nie chcemy się dzielić, tak Czy nie chcemy właśnie... Y Źle mówię, nie, że nie chcemy, tylko no musimy się nauczyć tak naprawdę dawać tą łapkę w górę, czy tamtą szczałkę w górę tutaj, żeby faktycznie dziękować, bo to nam nic nie zabiera, a może faktycznie dać innemu i chyba też taka, też taka otwartość troszeczkę, wyjście do ludzi i, i, i bycie aktywnym pod tym kątem, żeby się dzielić wiedzą, nie? Żeby to, to pokazać, że, że to przecież... Tylko możemy pomóc, a też możemy coś sami, y, sami dla siebie z tego tortu y, zjeść. Więc to też jest fajne.
1: Tak, trzymając się tej bańki takiej naszej PR, marketing, social media, to można to trochę porównać do takiego, wiesz, dobrego networkingu, który mamy przy tak. okazji konferencji, gdzie możemy z kimś, faktycznie z CEO firm na przykład porozmawiać, podpytać o coś, oni i naprawdę chętnie odpowiadają na pytania, a też to jest w ogóle większy komfort, bo możesz na nie odpowiedzieć wtedy, kiedy masz na to czas, możesz się na, to, na tym skupić, a nie kiedy ktoś ci tam przysyła maila z jakimś pytaniem, a ty jesteś wiesz, w trakcie pracy, więc też jest większa szansa, że, że taką odpowiedź uzyskamy. Mam nadzieję, że czasem, że faktycznie będziemy mieć tutaj na polskiej kłorze osoby, które wszyscy podziwiamy bardzo i szanujemy nie tylko w, w tej naszej marketingowej branży, ale w ogóle, bo, bo na świecie na przykład na anglojęzycznej kłorze sam Barack Obama odpowiadał na pytania użytkowników, um, więc czy, czy Elon Musk na przykład, czy Guy Kawasaki myślę, że, że za jakiś czas właśnie to też będzie fajna możliwość, że, że takie osoby czy powiedzmy w dedykowanych sesjach pytań i odpowiedzi chociażby będą bardziej dostępne i będzie można im jakieś pytanie zadać. No ale największa wartość no, to jest ta, ta bieżąca wymiana wiedzy i doświadczeń. Ta wiedza też nam się tak. zmienia, też ewoluuje, więc to, że tematy są aktualizowane, ktoś cały czas nowe osoby dołączają, cały czas się pojawiają jakieś nowe spojrzenia czy bardziej aktualne informacje. To pozwala też nawet pod pytaniami budować całą taką właśnie historię e, dla danego tematu. I to też jest fajnie czasem przejrzeć sobie, jak to się wszystko zmienia w perspektywie czasu.
0: Fajnie, fajnie.
1: No, trzymam kciuki, będę tam aktywna. Teraz wiesz,
0: jeszcze bardziej, bo już teraz po naszej rozmowie czuję taka zobligowana, zobowiązana. Liczę na ciebie. Jeszcze teraz bardziej, jeszcze. E, nie, no, no, tak, rozchodzi się tylko o czas, nie? A faktycznie ja jestem z tych, co by chciało, chciało dużo robić, dzielić się wiedzą i, i też właśnie do tego tak sobie podeszłam, że dodałam w pasku przeglądarki, tak, jest sobie odnośnik, żeby tak jak w brzuszek pajacyka klikać, tak, chociaż systematycznie jedną, ale systematycznie dawać jakąś odpowiedź i, i faktycznie mm, w jakiś sposób y, tworzyć teraz też kłory w Polsce, bo to też tak naprawdę ta jest, no ja mam przynajmniej poczucie takie, że coś tworzę. Nawet już nawet nie, nie ja odrzucam to budowanie marki osobistej czy coś takiego, tylko w tym, że tworzę to, że,
1: że tutaj po, no, jakaś moja cygiełka tam będzie. Zdecydowanie, teraz są tworzone te podwaliny, ten fundament, więc yy, bardzo warto wziąć w tym udział i, i być elementem tej tej kłory i tego jak to wszystko się rozwija i powstaje a możesz też korzystać z aplikacji mobilnej na przykład, gdzieś nawet jak stoisz w kasie w sklepie przeglądać i dodawać sobie pytania do odpowiedz później także potem jak siedzisz przy komputerze to po prostu będziesz mogła sobie w nie wejść, więc są takie triki, które trochę wiesz ułatwiają zarządzanie tym wszystkim też nie chodzi o to żeby tonąć i odpływać tylko właśnie żeby też tak. sobie ten content przeglądać, wybierać i, I faktycznie no, t, zdobywać to, na czym nam zależy. To ja jeszcze taki trik swój dam, mhm. że jak
0: się ma aplikację mobilną, to się bierze telefon, się na klawiaturce klika mikrofon i się mówi do tego telefonu. Jak się ma iPhona, to w iPhoneie nawet jak mówisz kropka, to jest napisana kropka. W Androidzie tego chyba jeszcze nie ma, ale też... Cudnie, naprawdę wszystko poprawnie jest zapisane i można, jeżeli ktoś woli mówić, można dodawać odpowiedzi głosowo, To jest telefony to transkrybują, tylko, okay. że wiadomo, trzeba przeczytać, no bo inaczej mówimy, inaczej piszemy, więc żeby to chociaż miało trochę składu i ładu, no to fajnie to sobie jeszcze przeczytać tę ewentualną korekty. Tak, w, to jest w...
1: świetna wskazówka i na pewno pozwoli zaoszczędzić czas. Potem tylko, tak jak mówisz, rzucić okiem, czy to jest poprawnie napisane, czy to jest też czytelne, żeby ten to nie był blok tekstu tak. zlany, no bo to tak jak na blogu, jak tekst jest ładnie sformatowany, to po prostu chce się go czytać, a, a chcemy, żeby innym użytkownikom chciało się czytać te, co piszemy.
0: Dokładnie, dokładnie. Super. Ja Ci bardzo dziękuję. Trzymam kciuki i, yy, i będę pomagać, będę pomagać tworzyć korę i na pewno też będę obserwowała jak to idzie yy, dalej i no i co? I oczywiście podlinkuję też tam do... do do twojego Instagrama yy, i też do profilu na Kłorze jeżeli ktoś by miał jakieś pytania to, to będzie mógł uderzać i bardzo ci dziękuję za poświęcony czas no i, i, i mam nadzieję, że na, do spotkania na żywo na
1: jakimś evencie Kłory bardzo ci dziękuję za zaproszenie bardzo mi było miło mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo, a przede wszystkim no, do zobaczenia na Kłorze i z tobą i ze słuchaczami mam nadzieję też Trzymaj się. Dzięki. Pa. Dzięki.
0: To jak? Widzimy się na Kora po polsku? A może już tam jesteś? Może korzystałeś z wersji anglojęzycznej? Daj mi znać, co sądzisz o idei, jaka e, za nią stoi i czy twoim zdaniem możesz ją wykorzystać biznesowo zostaw komentarz na achnieleskacom łamane na 057 no i mam jeszcze taką malutką do Ciebie prośbę jeśli uważasz, że ten podcast jest wart uwagi i może jeszcze komuś się przydać to podziel się linkiem do niego pomożesz mi bardzo, naprawdę pomożesz mi w dzieleniu się wiedzą o marketingu, biznesie i sprzedaży online dzięki, że jesteś